0: Heute geht es weiter mit unserer Predigtreihe, wir nähern uns ja so langsam dem Ende dieser Predigtreihe, heute schon der siebte Teil, die vorletzte Predigt, zu diesem etwas provozierenden Titel, es gibt einen Gott und du bist es nicht. Es geht heute in dieser Predigt über die Heiligkeit Gottes und über unser Staunen darüber. Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Beten wir. Du ewiger, allmächtiger, barmherziger Gott. Wir beten dich an. Wollen dich ehren durch all das, was wir tun und sagen und sind. Und jetzt lass es auch bitte wieder so sein. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Den Wecker hatte ich auf kurz vor sieben gestellt, aber um kurz nach sechs war ich hellwach. Nicht heute Morgen, vor ein paar Tagen. Und nach diesen so intensiven Regen- und Sturmtagen war es plötzlich draußen hell und klar. Und dann ließ mich der Blick aus dem Fenster staunen, staunen über die aufgehende Sonne und ihre verwandelnde Kraft. Dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und erst einmal ein paar dieser wunderschönen Lieder gehört, die wir ja auch in unseren Gottesdiensten singen. Und da war es dann so, dass es mich gepackt hat am frühen Morgen. Das Staunen über die Gegenwart Gottes. Sprachlos werden angesichts seiner Liebe zu uns Menschenkindern und die damit für mich immer wieder verbundene Frage, warum glaube ich nicht mehr? Warum vertraue ich nicht mehr? warum liebe ich nicht viel mehr, wo ich doch immer wieder so berührt bin von der Herrlichkeit Gottes in meinem Leben, in unserem Leben. Brandon Manning schreibt in einem seiner Bücher, wir sind gefesselt und bezaubert von der Macht Gottes. Wir stottern und stammeln über die Heiligkeit Gottes. Wir erzittern vor der Majestät Gottes. Und dennoch werden wir überempfindlich und ängstlich, wenn wir uns auf die Liebe Gottes verlassen sollen. Und ich denke, wie recht hat der Mann. Wie sehr wünsche ich uns, wünsche ich es mir, dass das Staunen über Gottes Heiligkeit unser Vertrauen stärkt. Dass wir innehalten und dann mit ihm einen nächsten Schritt gehen. Dass wir dem Allmächtigen mehr vertrauen und nicht an seiner Liebe zweifeln. Und ich möchte viel mehr staunen, mich viel mehr freuen als bisher über ihn. Wenn wir an diesem Morgen über die Heiligkeit Gottes sprechen, dann habe ich einen ersten Punkt und der lautet, sprachlos sind wir, sprachlos vor Staunen. Wir staunen über einen neuen Tag, die Sonne, die klare Luft, haben wir gerade schon von Jürgen gehört. Wir staunen über die Schönheit der Schöpfung. Wir sind sprachlos fasziniert, können gar nicht angemessen beschreiben, manchmal wie das alles auf uns wirkt. Mir fehlen da oft die Worte. Der britische Afrikaforscher John Henning Speakey kam auf der Suche nach den Nilquellen 1858 an die gesuchten Wasserfälle am oberen Nil. Und in seinem Tagebuch schrieb er damals, das Tosen des Wassers, das Gewimmel der Wanderfische, die mit aller Kraft über die Fälle sprangen, die Fischer, die in den Booten kamen und mit Angelruten und Haken auf den Felsbrocken in Stellung gingen, Nilpferde und Krokodile, die schläferig am Wasser lagen, all das ergab ein Bild, wie man es sich schöner nicht vorstellen kann. Wir staunen über die Schönheit, wir staunen über die Größe, die uns umgibt. Vor einigen Tagen, als wir diese klaren Nächte hatten, war das sogar in der Stadt mal wieder möglich, dass man Sterne sieht. Das ist für uns Stadtmenschen ja fürchterlich. Dadurch, dass es überhaupt nicht richtig dunkel wird, sieht man gar nicht mehr diesen wunderschönen Sternenhimmel. Aber da war es möglich, wenigstens ein paar dieser Sterne zu sehen. Es ist Nacht und du schaust in den Sternenhimmel und siehst kleine glitzernde Lichtpunkte. Und wir vergessen, wie unvorstellbar viele Sterne in einem unvorstellbar großen Raum existieren. Zwei Beispiele habe ich euch bei, mitgebracht. Ein erstes Beispiel. Die Erde, das wissen wir alle, gehört zum Sonnensystem, zur, unserem Sonnensystem zur und, oder unser Sonnensystem mit der Erde gehört zur Milchstraße. Das ist unsere Galaxie. Ich habe ein Bild von ihr mitgebracht, in der Hoffnung, dass man ein bisschen was sehen kann. Unsere Galaxie, die Milchstraße besteht, das weiß man nicht so ganz genau, aber man schätzt so aus ungefähr 300 Milliarden Sternen. Und die sind in einem unvorstellbar großen Raum zu Hause, nämlich in einem Raum von 100.000 Lichtjahren. Wir vergessen völlig, welche unfassbare Größe uns umgibt und das in nächster Nachbarschaft, das ist die Nachbarschaft. Noch ein Beispiel, der Andromeda-Nebel, das ist die fernste Galaxis, die wir noch bei guten Bedingungen mit dem bloßen Auge erkennen können. Sie ist nur 2,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Das bedeutet, das, was wir sehen, ist vor 2,5 Millionen Jahren passiert. Kann man sich das vorstellen? Unvorstellbar, finde ich. Das, was wir sehen, ist vor 2,5 Millionen Jahren passiert. Und das ist die Welt im Großen und die bringt uns ins Staunen. Aber wisst ihr, genauso zum Staunen ist die Welt im Kleinen. Ein Meter hat 100 Zentimeter, ein Zentimeter hat 10 Millimeter und dann wird es schon langsam schwierig für uns. Unsere Haut wird bei 0,1 Millimeter unter dem Mikroskop zur Gebirgslandschaft. Bei einem Mikrometer wird die schützende Membran des Zellkerns sichtbar. Bei 0,1 Mikrometer erkennen wir die DNA-Doppelhelix unter dem Mikroskop. Und dann kommt so vieles, was wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Moleküle werden sichtbar, dann Atome, Atomkern, Protonen, Elektronen und dann? Es geht immer weiter. Und die Wissenschaftler können heute nicht sagen, was dann kommt. Man vermutet aller, aller, allerkleinste Teilchen. Und wir stellen mit Erstaunen fest, der Kosmos mit seinen unermesslichen Weiten spiegelt sich im Mikrokosmos. Letztlich kann man sagen, du und ich, wir bestehen aus unzähligen Galaxien. Und wenn uns nichts mehr einfällt, hier und da auch aus schwarzen Löchern. Warum erzähle ich euch das? Ich habe immer wieder den Eindruck, dass wir über den so banalen Alltagsgeschehen, Geschäften vergessen, welche Wunder uns umgeben. Was das menschliche Leben für ein Wunder ist, was diese Erde für ein Wunder ist. Wir vergessen den, der das geschaffen hast und dessen Geist unausforschlich ist. Wir sprechen von dem ewigen, allmächtigen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erden. Wir sprechen von dem Heiligen, dem dreimal heiligen Gott. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und wir staunen hin und wieder, wie Gott uns führt und welche Wege er für uns hat. Wir staunen, wie er Menschen verändert, zu ihnen spricht wir staunen über seine Kirche weltweit. Wir staunen über seine Gemeinde hier in der Habenhauser Dorfstraße. Wer von euch bei der letzten Taufe dabei sein konnte, wird es vielleicht ähnlich empfunden haben wie meine liebe Ehefrau. Ich konnte nicht dabei sein, aber sie und ihr Kommentar war, Klaus, da hast du was verpasst. Das war so berührend, das war so sowas Besonderes. Und Ihr Lieben, ist es nicht ein Wunder, wenn Menschen aus Not und Elend den Weg zu uns gefunden haben und hier Jesus kennenlernen? Ich weiß nicht, ob uns das allen klar ist, aber in den beiden letzten Jahren sind in unserem Land mehr Muslime Christen geworden, als in vielen Jahrzehnten unserer oft vergeblichen missionarischen Bemühungen in diesen Ländern. Afghanistan, der Irak, der Iran, Syrien, all das waren Länder, wo es fast unmöglich war, das Evangelium zu verkünden. Und nun sind wir plötzlich mittendrin oder sie sind bei uns mittendrin, feiern zusammen mit ihnen Gottesdienst und manchmal bin ich ganz sprachlos, wenn ich an euch denke, unsere lieben Gäste aus unterschiedlichen Nationen. Ich staune über den Allmächtigen und seine unergründlichen Wege. Ich staune darüber, wie er aus Schrecklichem Gutes macht. Und nicht zuletzt staune ich über seine Gemeinde, über Gottes Kinder aus allen Nationen und Volksgruppen. Ein klein wenig beginnen unsere Gottesdienste, dieses Staunen, diese Herrlichkeit Gottes zu spiegeln. Und wie dankbar sind wir dafür. Szenenwechsel. Ich will euch mit in einen anderen Gottesdienst nehmen. Der hat vor 2700 Jahren stattgefunden. Jesaja, so wird beschrieben, liegt auf seinem Gesicht im Tempel und ist sprachlos. Und mit erstickter Stimme fleht er um Barmherzigkeit, weil er etwas gesehen hat, was bis dahin noch niemand gesehen hatte. Jesaja stammte aus einer vornehmen Familie. Sein Hebräisch war einwandfrei. Er war ein gebildeter Mann. Aber an dem Tag, an dem Gott ihm so begegnet, da stammelt er, weh mir, ich vergehe. Was hatte Jesaja erlebt? Ihr lest es, könnt es mitlesen, ich lese es euch vor. Jesaja 6, 2 bis 5. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei deckten sie ihr Anglitz, mit zwei deckten sie ihre Füße und mit Zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herr Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Jesaja erlebt das, was wir uns vielleicht hier und da immer wieder erträumen und sagt, weh mir, ich vergehe. Er ist mit der Heiligkeit Gottes in Berührung gekommen. Und das führt mich zu einem zweiten Punkt. Was verbinden wir eigentlich mit der Aussage, heilig ist der Herr? Ein einziges Mal in der Bibel werden Seraphim erwähnt, und zwar an dieser Stelle. Himmlische Wesen, wir wissen es nicht genau, Engel, die dreimal dasselbe Wort wiederholen. Heilig, heilig, heilig. In der hebräischen Sprache, das muss man wissen, bedeuten Wiederholungen eine Hervorhebung, ein Unterstreichen. Etwas besonders Wichtiges wird wiederholt. Die Engel mit den sechs Flügeln verkünden, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Interessant ist, dass keine andere Eigenschaft Gottes in der Bibel in einer solchen Weise betont und herausgestellt wird. Er ist nicht weise, weise, weise. Er ist nicht stark, 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 aber er ist heilig, heilig, heilig. Und da denke ich, ihr Lieben, das fordert unsere absolute Aufmerksamkeit. Es ist ein Hinweis auf den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und mehr als alle anderen Adjektive charakterisiert dieses dreifache Heilig des Wesen Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Das erste und das letzte Lied der Bibel weisen auf die Heiligkeit Gottes hin. Im ersten Lied, Mose, zieht mit den Israeliten durchs Rote Meer und das erste Lied, was uns in der Bibel überliefert ist, ist das Lied des Mose. Und da heißt es in 2. Mose 15, Vers 11, Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder, so wie du? Und dann schlagen wir das letzte Buch in der Bibel auf, die Offenbarung. Und da ist das letzte Lied in Offenbarung 15, Vers 4. Das Lied der Überwinder. Und da heißt es, Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Das hebräische Wort für heilig ist Kadosch, Und das bedeutet wörtlich abgetrennt, abgesondert. Heiligkeit bedeutet demnach anders sein. Gott ist absolut anders, absolut einzigartig. Er ist der Schöpfer, alles andere ist Schöpfung, unbedingt zu unterscheiden von ihm. Gott ist für uns das, was für den Ton der Töpfer ist. Die Schale aus Ton existiert nur, weil sie jemand geschaffen hat. Wir sind, weil er uns geschaffen hat, gewollt hat. So schreibt Paulus im Römerbrief, Römer 9, Vers 20. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sprecht etwa ein Werk zu seinem Meister, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton? Womit können wir Gott vergleichen? Mit niemandem. Psalm 89, Vers 7. Denn wer im Himmel ist dir gleich, kein himmlisches Wesen ist so mächtig wie du. Und jetzt frage ich euch, wie viele Bibelstellen soll ich noch bemühen? Immer und immer wieder hören wir von der Einzigartigkeit und von der Souveränität Gottes. Wir können Gott mit niemandem vergleichen. Für ihn ein Gegenstück zu suchen, ist vergeblich. Es gibt keine anderen Götter, ihr Lieben. Es gibt nur Karikaturen. Niemand kann Gott raten. Niemand kann Gott helfen. Wir haben vielleicht Macht, Manche Menschen haben große Macht und wir vergleichen sie mit anderen großen Menschen. Aber Gott ist Macht. In der Bibel steht, dass die Völker in ihrer Macht für Gott so wichtig sind wie ein paar Tropfen am Wassereimer. Die Herrscher dieser Welt sind Glühwürmchen, egal wie sie heißen. Gott ist das Licht. Alles, was wir Menschen tun können, setzt voraus, dass etwas vorhanden ist. Aus nichts wird nichts. Der Bäcker braucht zum Backen seines Brotes Mehl. Der Maurer Steine für das Haus. Aber Gott spricht und es geschieht. Er hat diese Welt einzig und allein durch sein Wort geschaffen. Er spricht und es geschieht. Unvorstellbar. Gott war nicht auf vorhandenes Material angewiesen, als er diese Welt geschaffen hat. Das Universum war nicht da. Es war nicht da und Gott spricht und erst dann ist es da. Und Licht und Dunkelheit hat er geschaffen. Jesaja 45, 6 und 7. Ich der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe, die Finsternis. Ihr erinnert euch an die Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang. Und er sprach es werde, Licht und es ward Licht. Gottes Wissen ist unbegrenzt. Er ist nicht launenhaft, nicht unbesonnen. Die Götter aller Kulturen sind dagegen Lachnummern. Von Menschen abhängige Wunschvorstellungen. Sie haben ihre Launen, sind schnell beleidigt und müssen gnädig gestimmt werden. Gott ist so anders. Gottes Wissen ist unbegrenzt. Er hält das Universum in seiner Hand. Es trägt seinen Stempel. Er ist die Ordnung hinter allen Naturgesetzen. Er hat sich das ausgedacht. Kein geringerer als der König David fragt verwundert, Psalm 139, 7, Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Gott ist überall. Du kannst dich vor ihm nicht verstecken. Ich kann nicht sagen, Herr, schau mal weg. Ich will mal was ohne dich machen. Geht nicht. Ahnen wir, was es bedeutet, dass Gott heilig ist und dass er so ganz anders ist und was das für uns bedeutet. Und jetzt berühren wir ein Geheimnis, dessen Tiefe ich nicht ausloten kann. Ich nehme mal an, ihr auch nicht. Obwohl Gott so einzigartig, so unvergleichlich ist, hat er uns nach seinem Bilde geschaffen. Er hat uns eine Freiheit gegeben, die nicht einmal die Engel haben. Er gesteht uns zu, mit ihm oder ohne ihm auf dieser Erde zu leben, aber er macht uns unmissverständlich klar, dass er nicht ohne uns leben will. Dieser heilige, ewige, einzige Gott liebt uns. Und da komme ich aus dem Staunen nicht raus. Warum tut er das? Der heilige Gott will mit mir, mit dir, mit uns die Ewigkeit teilen. Warum um alles in der Welt? Dadurch hat natürlich die Aussage Gottes oder die Aussage der Bibel, wo Gott sagt, ich bin heilig, eine für uns unausweichliche Konsequenz. Und das ist der dritte Punkt in dieser Predigt. Gott spricht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, 1. Petrus 1, 15 und 16, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich denke, diejenigen, die Gott am klarsten sehen, ehren ihn am meisten. Das müsst ihr behalten. Diejenigen, die Gott am klarsten sehen, ehren ihn am meisten. Heiliges Leben hat ganz viel mit Gottes Erkenntnis zu tun. Was sieht Jesaja? Die seraphim Sündlose Wesen einer anderen Welt. Aber selbst sie können die Heiligkeit Gottes, den Anblick der Heiligkeit Gottes nicht ertragen. Wir haben es ja vorhin gelesen. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Anglitz. Und Jesaja hat das nachempfinden können. Als er diesen Augenblick erleben darf, hält er keine Rede. Er macht sich keine Notizen und denkt an die nächste Predigtreihe. Er organisiert kein Seminar und plant keinen Termin. <lacht> Jesaja fällt auf sein Angesicht und stammelt, weh mir ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Sebaoth, gesehen mit meinen Augen. Ich denke, wieder ist es so, wie wir es jetzt so oft gehört haben, es geht nicht um Jesaja, es geht in dieser Vision nicht um uns, es geht nur um ihn, den lebendigen Gott. Jesaja wird nicht dadurch demütig, dass er Demut sucht, er wird demütig, weil er Gott sucht. Ein kurzer Blick und Jesaja handelt genauso wie 700 Jahre später Petrus, als der vor Jesus steht. Herr, geh von mir weg. Ich bin ein Sünder. Ich habe Unrecht. Und du hast recht. Wisst ihr, Gottes Heiligkeit lässt uns verstummen. Vieles Unnütze reden, vieles Rumgemecker. Vieles, was wir nicht so abkönnen, weil es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Vieles sich so entsetzlich wichtig nehmen. Das verstummt in der Gegenwart Gottes. Unsere ganze Selbstsicherheit ist in einem Augenblick im Eimer. Auf tausend Fragen können wir ihm nicht eine Antwort geben. Was macht Gott dann mit uns? Was macht er mit Jesaja? Wisst ihr, Gott ist nicht nur der heilige Gott, er ist auch der barmherzige Gott. Wir werden nicht müde, seine Barmherzigkeit zu besingen. Ohne ihn sind wir verlorene Leute. Lesen wir, was dann mit Jesaja geschieht. Jesaja 6, 6 und 7. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Darum hatte ja Jesaja gar nicht gebeten. Aber er war von diesem Augenblick so überwältigt, dass er sich überhaupt nicht mehr traut, Gott um irgendetwas zu bitten. Aber die Barmherzigkeit Gottes hat kein Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Bei Jesaja, bei dir und bei mir. Habt ihr das? Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Du darfst jeden Morgen neu durchstarten. Ich weiß nicht, wie deine letzte Woche war. Wie es dir nach der Predigt vom letzten oder vorletzten Sonntag ergangen ist. Was ist aus deinen guten Vorsätzen geworden nach dem letzten Hauskreis? Dir ist doch was klar geworden und es sollte anders werden in der kommenden Woche aber es ging wieder mal daneben. Du wolltest es nicht, aber es ist wieder passiert. Weh mir, ich vergehe. Du weißt es. Hast es so oder ähnlich vielleicht schon hunderte Male gedacht. Ich habe eigentlich keine Chance. Mich wundert es nur, dass Gott mich nicht längst abgewiesen hat. Was erlebt Jesaja in diesem Augenblick? Eine glühende Kohle reinigt seine Lippen. Einer der Boten Gottes spricht ihm Vergebung zu, an die er selber gar nicht geglaubt hat. Und wisst ihr, das erinnert mich nochmal an Petrus. Wir sind ja kurz vor Ostern und die Geschichten werden jetzt wieder lebendig. Hier ist es nach Ostern, die Jünger hängen am See rum, ohne Perspektive, ohne Hoffnung, zutiefst verunsichert. Und Petrus wird obendrein von einem schlechten Gewissen geplagt. Er hat ja seinen Herrn verraten. Anstatt für ihn einzustehen, wie er es versprochen hatte, hat er sich feige verdrückt und sitzt jetzt am See. Und dann kommt der Herr und stellt ihm an diesem Morgen eine einzige Frage, die er dreimal wiederholt. Dreimal. Der heilige, dreieinige Gott. Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus ist getroffen und zitternd sagt er, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Und da klingt doch mit, Herr, ich wollte mein Bestes geben, aber es hat nicht gereicht. Ich wollte dir treu sein, aber ich habe versagt. Ich habe dir alles versprochen und doch nicht gehalten. Aber eins weiß ich trotzdem, ich liebe dich. Und was sagt der große Gott? weide meine Lämmer. Petrus bekommt noch einmal einen seinen Auftrag. Die Barmherzigkeit Gottes hat auch für ihn kein Ende. Und sein ganzes Leben fortan bis hin zum Märtyrertod, wird ihn das, was er hier erlebt hat am See nach Ostern nicht mehr loslassen. 700 Jahre zuvor hatte ja Jesaja Ähnliches erlebt. Die Seraphim schweigen und jetzt spricht Gott. Jesaja 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Manchmal habe ich so den Eindruck unter den Kindern Gottes, wenn Gott uns fragt, wen soll ich senden, dann sagen wir hier bin ich, sende ihn. Hier bin ich, sende mich. Gott sucht seine Mitarbeiter, sucht einen Boten, einen Prediger. Und Jesajas Hand geht hoch. Herr, hier bin ich. Ich will dein Bote sein. Was könnte ich auch anders wollen nach dem, was mir gerade passiert ist? Die Begegnung mit dem Heiligen Gott hat genügt. Und für Jesaja wird alles klar. So wie es für Mose klar war, die Herrlichkeit Gottes verändert uns. Nur ein kurzer Augenblick, ein Blick aus der Nähe, nur eine Berührung und unsere Seele wird gesund. Alles war anders in dem Augenblick, heilig anders. Wisst ihr, ich empfinde das immer wieder so, es sind heilige Stunden unsere Gottesdienste. Heilige Stunden hin und her in der gemeinsamen Zeit in den Hauskreisen. Wenn wir Gottes Angesicht suchen, wenn uns wirklich daran liegt, ihm zu begegnen, dann beschenkt er uns mit seiner Nähe. Die Herrlichkeit Gottes verändert unsere Sicht. Es geht nicht mehr so sehr um uns. Es geht vor allem und zuallererst um ihn. Wir werden danken, mehr danken und weniger bitten. Mehr anbeten und weniger klagen. Und ich denke, die Heiligkeit Gottes verändert unsere Nachfolge. Je besser wir ihn kennen, desto heiliger leben wir. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Beten wir. Und dann werden wir noch kräftig singen für ihn. Aber erstmal beten wir und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und Herr, das hören wir, und mir fällt es schwer jetzt, die richtigen Worte zu finden, aber du kennst mein Herz. Du kennst unser Herz. Und Herr, wenn wir gleich diese Lieder singen, die das ja immer wieder zum Thema haben, dass wir dich ehren wollen, dich anbeten wollen, dann hilft das unser Denken, unsere Überzeugung, unser Vorhaben, mit dem übereinstimmt, was wir da singen. Danke, dass deine Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist, auch an diesem wieder, und dass wir kommen dürfen, wie wir sind. Und darüber beten wir dich an, über diesem Wunder. Und ich möchte dich besonders für die unter uns bitten, die dich vielleicht noch gar nicht persönlich kennen. Dann lass es so sein, dass du mit deiner Gegenwart Ihr Herz berührst und dann ist es gut. Danke dafür, immer wieder. Amen.